0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kajk i w dzisiejszym odcinku Światowego Podcastu zajmiemy się sprawą w Niemczech. Dlatego jest z nami koordynatorka Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego, Ania Rode. Cześć Aniu.
1: Cześć Mateusz, cześć wszystkim.
0: Naszą dyskusję chciałbym rozpocząć od pewnego wspomnienia o tym, dlaczego chcemy w ogóle zacząć dyskusję o, o Niemczech. Ponieważ w, już we wrześniu bieżącego roku będą miały miejsce wybory do Bundestagu, które są szczególne z dwóch względów. Po pierwsze oczywiście poznamy przyszłych rządzących naszym sąsiadem, a także będą stanowiły pewien cenzur czasowy, który, który właśnie kończy tak zwaną erę Merkel w Niemczech, ponieważ pani kanclerz postanowiła nie kandydować w tych wyborach, tak więc mogą mieć miejsce dosyć ciekawe roszady na niemieckiej scenie politycznej, co już pokazuje sondaż Kantar 25 kwietnia, w którym prowadzą nie CDU i CSU, czyli partia Merkel, a zieloni którzy mają 28%, następnie za nimi jest CDU-CSU, na trzecim miejscu z kolei SPD, na czwartym AfD, na piątym Liberołowie z FDP, a na ostatnim miejscu Lewica. Tak więc chciałbym cię zapytać Aniu, dlaczego właściwie nastąpiło takie przetasowanie na szczycie? Dlaczego Zieloni są na tym pierwszym miejscu i właściwie jak, czym charakteryzuje się ta partia?
1: Dobrze, to może na początku zacznę dlaczego i jakie tutaj są przyczyny tego, że widzimy rosnącą siłę zielonych, a tutaj spadające pozycje CDU i CSU. Także może od tego delikatnie zacznę i pozwolę sobie wskazać na kilka, na kilka takich dość, można powiedzieć, ważnych punktów. Pierwszym z nich jest chociażby fakt trwającej obecnie pandemii, i w ostatnich sondażach, które miały miejsce, ponad 60% społeczeństwa twierdzi, że jest niezadowolona z obecnych, podejmowanych w zasadzie działań przez rząd, jeżeli chodzi o, o kontrolę pandemii. Ponadto również mamy wszelkiego tutaj rodzaju, można powiedzieć, opóźnienia, jeżeli, jeżeli chodzi o, o szczepienia, co oczywiście również wpływa na to, jak prezentuje się CDU, CSU. Ważną kwestią jest również także w pewnym sensie rozłam wewnętrzny, wewnątrzpartyjny, mianowicie tutaj spór pomiędzy Suderem, a pomiędzy Laszetem, nowo wybranym przewodniczącym chadecji. I Tutaj może Mateusz, ty wspomnisz o, o Suderze, bo to jest uważam, że dość ważna kwestia, zanim jeszcze tutaj przejdziemy do charakterystyki, charakterystyki zielonych.
0: Oczywiście. Z chęcią wspomnę o Suderze, który jest niezwykle...
1: Specjalnie, specjalnie dla ciebie zostawiłam ten fakt.
0: Tak. Z chęcią wspomnę o Suderze, który jest niewątpliwie niezwykle ciekawym politykiem. Jest osobą dosyć charyzmatyczną i z, dosyć popularną jak na polityka o całkiem konserwatywnych poglądach. I właściwie, jeśli chodzi o ten rozwój CSU, to też bardzo ważne jest wskazanie, kim jest jego rywal, czy już były rywal właściwie, bo starcie się, no, można powiedzieć, zakończyło. A mianowicie zwycięzcą tego starcia był Armin Laschet, czyli nowy przewodniczący e, CDU. Ale wracając do samego Sudera. E, jest to polityk niezwykle charyzmatyczny. Jest to polityk, który jest um, wywodzi się z partii CSU, czyli... Mniejszej siostry, można powiedzieć, CDU, która, która zajmuje się resztą Niemiec, a z kolei CSU zajmuje się tylko i wyłącznie Bawarią. I z że Bawarii Suder jest premierem. I dobrze, że wspominać Aniu o sytuacji pandemicznej, bo to właściwie na niej najwięcej skorzystał Markus Suder, którego polityka. Co prawda przez niektórych komentatorów nie oceniana jako niezwykle skuteczna, ale jednak jego działania, jego pewna transparentność tego, jak, jak toczy walkę z pandemią, wpłynęły na wzrost jego poparcia. Tak więc oprócz właśnie walki z pandemią jest politykiem niezwykle może być, elastycznym. Jest w stanie współpracować praktycznie z każdym, co pokazało chociażby jego pewien odwrót od um, takiego utrzymywania się dalej na takich pozycjach trochę um, uh, anty, Antyenergi wende, czyli um, tej, tego, tej, tej programu reform, którym my miejsce w Niemiec, który, którego celem jest transformacja energetyczna, ponieważ tutaj na początku był um, krytykiem tegoż programu, a aktualnie... Um, jego poglądy zmieniły się na takim stopniu, że nawet jest on w stanie, jest on określany jako zielony konserwatysta, który świetnie dogadałby się właśnie z partią zielonych. Tak więc widać, że jest on politykiem wytrawnym, który umie sobie radzić w praktycznie każdych warunkach i też dzięki temu zdobył sobie popularność oprócz tego oczywiście, że jego działalności poza politycznej, ponieważ gustuje w bardzo wyszukanych strojach karnawałowych, między innymi przebierając się za szereka. tak więc jest niezwykle ciekawą postacią na niemieckiej scenie politycznej, ale jego właściwie kompletnym przeciwieństwem i co zaskakujące przeciwieństwem, które wygrało to starcie jest Armin Laschet. I czy Anią mogłabyś coś wspomnieć o Arminie Laszecie, nowym przewodniczącym CDU?
1: Oczywiście, tutaj już wspomnę. Jeżeli tutaj mówimy o Laszecie, jest kilka też takich ważnych aspektów, które, które warto tutaj rozważyć. Może króciutko także powiem o takich kwestiach, które wpływają na to, co on obecnie wyznaje w zasadzie. I to, jakim, może powiedzieć, typem przywódcy, jakim typem tutaj polityka Armit Laszec jest. Oryginalnie on pochodzi tutaj z Aachen z Akwizgranu, czyli przy granicy belgijsko-holenderskiej i tutaj można powiedzieć już od dłuższego, dłuższego czasu, w zasadzie od początku, on bardzo wyznaje takie, można powiedzieć, wartości, wartości europejskie, wartości integracji. Zanim jeszcze został, zaraz o, te, o tym jeszcze wspomnę, ale zanim został tutaj przewodniczącym partii CDU, miał tutaj, można, duże, można powiedzieć, dość, e, dość duże... Doświadczenie polityczne tutaj od najmłodszych, od najmłodszych lat w zasadzie działał, jeśli tak mogę to ująć, e, działał e, tutaj w, w samorządach tutaj lokalnych, jeżeli mówimy o e, no, na, na terenie północnej Westfalii. ponadto w 2000, od 20, pomiędzy 2005 a 2010 roku był również także ministrem integracji e, w Na terenie Północnej Westfalii. I tutaj też jest równie ważne wspomnieć, też wspomnimy odnosi tutaj samego programu wyborczego CTU-CSU i też sylwetki Armina Laschet. Jak wcześniej powiedziałam, on jest dość mocno pro Unia Europejska i podczas tutaj swojej kadencji jako minister integracji wyznawał dość takie, można powiedzieć, liberalne poglądy i tutaj krytycy też mu zarzucali, nazywali go tak zwanym Turkiem Arminem, ponieważ tutaj w 2009 roku miała miejsce chociażby wypowiedź Laszeta, który twierdził, że ta etniczna, kulturowa i religijna różnorodność nie powinna być stanowiona jako tutaj zagrożenie, ale jako szansę i wyzwanie tutaj dla Niemiec. Także to będziemy mogli z kolei też rozpatrywać w kierunku tego programu wybor, wyborczego i poglądów, które, które mianowicie Armit Laschet wyznaje. Co jeszcze można wspomnieć o Arminie Laszecie? Może Mateusz, masz coś jeszcze do dodania, bo ja tutaj przeszłam już bezpośrednio tutaj do integracji europejskiej i do tej roli Unii Europejskiej, może troszeczkę za szybko.
0: Tak oczywiście, niezwykle trafnie opisała się go w stosunek do Unii Europejskiej, który, który no, no, wyróżnia się wśród jednak nieco bardziej, można powiedzieć, może nie pragmatycznej, ale tej strony takiej eurorealistycznej CDU. I też przez to, przez tą jego bardziej liberalną politykę, mm, ma problem z poparciem na niższych szczeblach CDU. Mhm. I udało mu się co prawda zostać przewodniczącym CDU, ale jednak w głosowaniu tym, brał udział głównie, można powiedzieć, wierchuszka partyjna. To, byli, to był creme dla Krem CDU, a z kolei na tych niższych szczeblach to już no, nie jest tak kolorowo. I tutaj większe poparcie miał jego kontrkandydat podczas właśnie wyborów na przewodniczącego, Friedrich Merz, który jest twarzą nieco bardziej konserwatywnego skrzydła CDU, który właśnie dzięki temu, że chciał był też... No, zagorzałem z przeciwnikiem dotychczasowej pani kanclerz Merkel. E, też zbijała na ten kapitał polityczny. E, I w pierwszej turze tych wyborów, gdzie jeszcze był trzeci e, kandydat Norbert Rutgen, no, wygrał, ale niestety potem nie poszerzył swojego elektoratu w CDU i, i wygrał ostatecznie Laschet. Ale to jednak pokazuje, że pozycja Lascheta w CDU nie jest taka mocna. E, I mimo wszystko, też wracając jeszcze do mojego ulubieńca Markusa Sudera, to właśnie on starał się to wykorzystać i ten rozum, o którym Aniu wspominałaś, on też wynikał z tego, że powoli SUDER zyskiwał poparcie, nawet nie, nawet nie tyle członków CDU na szczeblu, na tych niższych szczeblach, ale również powoli zaczynał zyskiwać poparcie na szczeblach właściwie członków rządów poszczególnych landów. Więc właściwie to można powiedzieć dla mnie przynajmniej było dosyć sporym zaskoczeniem, że ostatecznie Laschet e, zyskał nominację na e, kandydata na urząd kanclerski. E, tak więc no, to sytuacja w CDU właściwie jeszcze nie jest taka pewna przez to, jaką pozycję ma, ma Laschet. A z kolei przechodząc do drugiej partii, w której ten wybór ka kandydata na urząd kanclerski przebiegł nieco bardziej spokojnie i nieco bardziej zdecydowanie. Jak to, się, jak to przebiegło u Zielonych i kto nim został, panie?
1: Dobrze, jeżeli chodzi tutaj o Zielonych, mamy przy, w zasadzie mam, tutaj mamy mm, kandydatkę na urząd kanclerza i jest nią Annalena Barbrok. I tutaj można powiedzieć, nie wiem, czy już, może, czy już przybliżać sylwetkę, może tutaj jeszcze powiem, kto był w zasadzie takim kontrkandydatem, jeżeli chodzi o ten urząd, w zasadzie typ, typ ze strony Zielonych. Był nim mianowicie... Robert Habeck. I tutaj można powiedzieć, że w zasadzie ten wybór pomiędzy Annaleną Barbrock a Habeckiem był troszeczkę, troszeczkę nieoczywisty. Tutaj też warto wspomnieć, bo od razu tutaj przeszłam, kto był kandydatami, oboje byli przewodniczącymi tutaj partii zielonych. tak? Jeżeli chodzi o Roberta Habecka, i tutaj decyzję o tym, że kandydatką na urząd mm, kanclerz, kanclerz Niemiec będzie Annalena Barbrock. była, można powiedzieć, była dość, dość ciężko było się pogodzić e, z tym W e, Tutaj w wywiadzie dla The Zeit, jak dobrze pamiętam, wyraził tutaj, można powiedzieć, takie, wyraził to w takich słowach, że w zasadzie niczego by innego więcej nie pragnął, niż służyć m, narodowi niemieckiemu, Niemcom, jako kanclerz. Natomiast z racji tego, że decyzja jest jaka jest, mamy Annalenę Baerbrock. On po prostu pogodzi się z tą decyzją i będzie ją przy tym wspierał. I tutaj też w zasadzie było takie jedno ważne wspomnienie, że tutaj też jeżeli chodzi o ten typ Analeny Baerbrock, mamy tutaj można powiedzieć... Samych kandydatów płci męskiej, jeżeli chodzi o urząd kanclerza i w tym momencie właśnie pojawia się Annalena Berbrock, kobieta, która nie dość, że jest aktywnie zaangażowana w politykę, jest przewodniczącą partii zielonym, jest jednocześnie matką dwójki, dwójki dzieci, tak? I pomimo tego, że nie ma w zasadzie jeszcze takiego doświadczenia, jeżeli chodzi tutaj o rządy i to również też jej się zarzucę, bo w porównaniu tutaj chociażby z Habekiem, który był ministrem środowiska technologii, tutaj w Nandzie Schleswig-Holstein faktycznie miał taki background, taki background, jeżeli chodzi e, o rządzenie. E, tak tutaj Annalena Bebrock mówiła, że ona w zasadzie odpowiada się za takim jakby odnową tego, co jest, natomiast jeżeli chodzi o status quo, to po prostu stoi ktoś za tym, za tym innym. I co również także warto wspomnieć, chociażby o poparcie dla Anneleny Berbrock. W 2019 roku, jak była wybierana tutaj na przewodniczącą partii Gigrunen, uzyskała ciut znacznie większe poparcie. Również także cieszy się takim, można powiedzieć, respektem, jeżeli chodzi o... E o członków partii i faktycznie ma też dość duże duże poparcie.
0: Tak, i tu tutaj też myślę, że na zauważyłaś, że jednak Robert Habeck, pogodził się z tym. To nie jest w dalszym ciągu jakaś wielka rywalizacja, gdzie nie wiadomo, czy czasami jeszcze nie dojdzie do buntu e, zwolenników HBK, tak jak, ma to w przypadku, m, tak jak ma to miejsce w przypadku cdu u gdzie jednak ta sytuacja dalej nie jest do końca jeszcze m, tak czytelna. Z kolei e, tutaj jeszcze pokusiłbym się o małe porównania m, partii Zielonych i cdu u bo, bo słusznie, słusznie mówisz, że Pani Berbok nie ma niestety takiego doświadczenia, ale też e, może nawet bym to rozszerzył do całej partii zielonej, że oni mimo wszystko, zieloni jako całość, oni mają bardzo małe doświadczenie, jeśli chodzi o rządy i jednak e, ta klasyczna partia władzy, tak jak CDU, CSU czy chociażby SPD, e, to one ma... Jednak słyną z tego, że rządziły i właściwie w większości rządów nie było rządu jakiegokolwiek bez CDU czy SPD. A z kolei jeśli chodzi o Zielonych, to ostatnio chyba ten wizerunek trochę się zmienia. I mimo wszystko powoli przejmują władzę również w rządach landowych. I w jednym z landów, w którym ostatnio miały miejsce również niezwykle interesujące wybory, utrzymali władzy, nie utrzymali. nie, jeśli mogłaś powiedzieć, chodzi o konkretnie o baden Wittenbergie, oczywiście.
1: Tak, dokładnie. Tutaj można powiedzieć, że z dość dużą, dużą, dużą przewagą władze w zasadzie w, Badeni, w baden Wittenberg właśnie utrzymało, utrzymali zieloni. I tutaj coś również wspomniałeś. Przez dłuższy czas tutaj zieloni byli, można powiedzieć, kojarzeni z takim, jakby to określić, takim, można powiedzieć, dość taką partią polityczną, która jest powiązana z takim nie wiem, ruchem, ruchem ekologicznym, akademickim ruchem uniwersyteckim. Nie wiem, czy to jest o tyle można powiedzieć trafne określenie. Spotkałam się, spotkałam się z nim kilka razy, tak mogę powiedzieć. Natomiast, co jest również ważne wspomnieć, że tutaj Grunen stara się otworzyć na szerszą grupę Odbiorców, na, na szerszą grupę wyborców w zasadzie, bo to są nie tylko osoby, które są zainteresowane ekologią. Tutaj także można powiedzieć zwrot w stronę tutaj osób, które zarabiają najniższe pensje krajowe albo, albo również także te średnie pensje krajowe, ponadto również także zwrot do rolników. Kwestia jest chociażby też taka, że na przykład sama Annalena Berbrock, ona właśnie pochodzi z takich tych mniejszych, mniejszych ludnościowo, mniejszej, tutaj, że z wsi, jak dobrze pamiętam nie opodal Hanoweru. Także również można powiedzieć zwrot w kwestii osób, które są, które są związane z, z rolnictwem. To tak króciutko od siebie może dodam.
0: Tak i właśnie Pani Berbok jest też przedstawiczką, co, co też zauważyłaś, tej jednak tego stronnictwa bardziej umiarkowanego. I tak samo jak Robert Habeck, to w ogóle było zaskoczeniem, że ta dwójka została wybrana, jako że zazwyczaj przez to, że było dwóch um, liderów partii, to oni reprezentowali dwa różne skrzydła. A z kolei tym razem wybór padł na członków tego obozu umiarkowanego i wydaje mi się, że e, to też był pewien, e, pewien czynnik, który wpłynął na to, że ta partia m, prawdę mówiąc trochę zastępuje CDU-CSU w, w centrum. I, i mimo wszystko Niektórzy komentarze nawet, um, do, nawet um, ryzyk, zaryzykują stwierdzenie, że to zieloni stają się nowymi czarnymi, czyli nowymi CDU, nowymi, nowymi CDU. Tak więc być może, co też pokazują sondaże, są w stanie oni zastąpić, są w stanie zastąpić obecnych rządzących. I także przechodząc do obecnych rządzących, bo prawdę mówiąc, chyba nigdy w historii um, RFN nie, było, nie miało miejsca takie wydarzenie, że SPD zostało aż tak odsunięte na bok. I właściwie mają oni 13% w sondażach, są trzecią partią, która, no, tendencja jednak e, zmian w sondażach nie jest zbyt korzystna dla nich. I właściwie co się z tą partią dzieje? Kto jest ich kandydatem na, na urząd kanclerski i jaki mają program, jeśli byś Aniu mogła powiedzieć.
1: Oczywiście. To ja może zacznę od samego tutaj przedstawiciela SPD. Tak, e, zmieniło się troszkę, doszło do pewnych takich przetestowań, natomiast może skupię się tutaj na tym takim głównym typie, mianowicie Olaf Scholz i jakby przedstawić tutaj kandydata SPD na urząd, e, urząd kanclerza, kanclerza e, on tutaj przedstawia się jako osobę, którą w zasadzie wszyscy znają tak e, Tak by to można było nazwać e, motto jego kampanii osoba, która ma na pewno doświadczenie, można powiedzieć, że ta osoba na pewno ma doświadczenie w porównaniu chociażby e, z Analene Berbrock z Zielonych. Jest chociażby tutaj e, zastępcą e, kanclerz obecnej Niemiec, Angeli Merkel, jest ministrem, ministrem finansów. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o CDU, przepraszam, o SPD e, i tutaj poszczególną obecną, obecną tutaj sytuację, można powiedzieć, ja bym, po, ja bym tutaj. Mm, użyła takiego słowa, w zasadzie kilku słów, że brakuje, brakuje nowości. Nie wiem, jak się do tego, Mateusz, odniesiesz.
0: Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o SPD, to wydaje mi się, że ta partia próbuje znaleźć sobie miejsce na nowo. Oni między innymi w Niemczech coraz bardziej na znaczeniu zyskuje temat kwestii socjalnych, takich jak chociażby dostępu do mieszkań, z którym jest ogromny problem, ponieważ Niemcy w Unii Europejskiej są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o odsetek osób wynajmujących mieszkania, a nie posiadających nie, na własność. Tak więc SPD próbuje sobie trochę tutaj też budować kapitał na tym, że, że stara się jednak też związać z tym ruchem, który dąży do jednak pewnego ograniczenia wzrostu czynszów, żeby te mieszkania były bardziej dostępne. I, I to też jest jeden z ważniejszych tematów, myślę, podczas kampanii. Ale też jeśli chodzi o samą postać pana Szolca, to jest to niezwykle ciekawa, jego jest niezwykle ciekawa. i Właściwie rozpoczynałem jeszcze w czasach kanclerza Schroedera na początku XXI wieku. I wtedy mogło się wydawać, że właściwie jego kariera dosyć szybko się skończy, bo został ministrem pracy, który co myślę jest jeszcze bardziej ciekawe, który, którego, który miał wykonywać, realizować reformy, które miały na celu pewne właściwie redukcje państwa opiekuńczego w Niemczech i, i ich systemu wsparcia socjalnego. Tak więc to jest już kompletnym zaskoczeniem, myślę, jeśli chodzi o SPD, ale takie, takie zdarzenie miało miejsce i dlatego też no, wydawał się politykiem już, który no, nie wejdzie na ten szczyt. I też przy okazji przez to, że jak się prezentował w mediach wtedy, również zyskał takie, taką opinię polityka takiego chłodnego, nudnego technokraty, który po prostu jest w stanie jedynie mówić takim żargonem urzędowym i nie jest w stanie być blisko ludzi, co jednak w przypadku socjaldemokracji jest szczególnie ważne, żeby jednak umieć rozmawiać z ludźmi, to w ogóle jeśli chodzi o polityków oczywiście. A z kolei pojawił się on ponownie na scenie, oczywiście w tym czasie przechodząc ogromną ewolucję i, i też rozwój, jeśli chodzi o jego umiejętności miękkie. Tak więc pojawił się on znowu w 2019 roku, kiedy był kandydatem na przewodniczącego SPD i widać było ogromną przemianę. umiał rozmawiać z ludźmi, on był w stanie się zaprzyjaźnić ze swoimi wyborcami. Ale niestety wybory przegrał. Więc to też było oczywiście zaskoczeniem. Ale rok później, nie całe z tego co pamiętam, kolejne zaskoczenie więc, SPD to jest partia niespodzianek. Okazało się, że obecna dwójka przewodniczących SPD którzy nie mieli zbyt dużego doświadczenia politycznego, postanowiła e, i generalnie cała SPD nominować go już na ponad rok przed wyborami do Bundestagu na e, e, kandydatem na urząd kancelerski SPD. Więc myślę, że to dosyć odważna decyzja, jeśli chodzi o samą SPD, ale też dosyć trafna, bo właściwie jako jest on teraz ministrem finansów i właściwie jaką opinię mają Niemcy o, o nim jako ministrze finansów czy generalnie o jego poczynaniach obecnych? I to oczywiście pewna też będzie widać dysonans pomiędzy tym, co było wcześniej 2020, na początku XXI wieku, a teraz. Więc jeśli możesz mógł, Aniu powiedzieć, jak Niemcy widzą teraz Olafa Szolca? Jaką jest politykę w ich oczach?
1: Dobrze. W sensie nie wiem, czy może trafnie się do tego odniosę. natomiast pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to obecna też sytuacja związana z z koronawirusem. A, I tutaj też może warto dodać, że jeżeli chodzi o Europę, tak, bo nie wiem, czy do, dokładnie to miałaś na myśli, Mateusz, pytając o to, jak obecnie jest postrzegany w oczach. Natomiast jeżeli chodzi o chociażby o Unię Europejską, w momencie, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa, sam Scholz optował za tutaj funduszem odbudowy, tutaj dla, dla krajów Unii Europejskiej. Też nie jestem pewna, czy to miałaś na myśli, jeżeli chodzi o...
0: Właśnie tak, tak, miałem na myśli, to przepraszam, Super. Na precyzyjne pytanie, ale właśnie jak w dobie pandemii już trwającej ponad rok, jak Niemcy oceniają jego poczynania i właściwie ten, jak on sobie radzi z tym kryzysem, który jest w sumie... No, od czasu II wojny światowej największym kryzysem w Europie i właściwie nawet na świecie, myślę.
1: To dobrze, to tak jak już wcześniej wspomniałam. Tutaj można powiedzieć, że warto, powiedzieć, warto tutaj dodać, że Olaf Scholz optował za wprowadzeniem tutaj funduszu odbudowy w wyniku tutaj epidemii koronawirusa, koronawirusa która wybuchła i skutków tutaj gospodarczych. Fundusz odbudowy w wysokości... Ponad 7, 700 miliardów euro, tutaj w szczególności także dla tych krajów południowych, także można powiedzieć, że sam też Olaf Scholz tutaj też dodam, działa, działa proeuropejsko i też może też potem o tym, spo, też wspomnimy o tym, jeżeli chodzi o poszczególnych przedstawicieli partii, natomiast z małymi wyjątkami um, obecni e, kandydaci na urząd kanclerza są proeuropejscy, pro natomiast to też równie, również warto dodać, że w międzyczasie też miały, miały miejsce afery, tak? bo jeżeli chodzi o CDU-CSU, wiemy o tej afer, aferze maseczkowej, która wpłynęła na też obecne wyniki tak. sondażowe CDU-CSU, natomiast też mamy chociażby skandal z Wajkar.
0: E, tak więc Aniu, niezwykle ciekawie opisujesz SPD i właściwie bym cię od razu zapytał, co Niemcy sądzą o wielkiej koalicji SPD-CDU-CSU czy w obliczu pandemii, jak oceniam w ogóle jej działania i też czy po prostu nastąpiło pewne znudzenie tą, tą władzą, jakbyś by się taniu? na
1: to, Dobra, to w moich oczach tutaj można powiedzieć, powoła, powołałabym się chociażby na e, ostatnie sondaże, jeżeli chodzi o to, jaką opinię mają Niemcy w stosunku do obecnych rządów e, pani Merkel czy Olafa Scholza. I tutaj można powiedzieć, że jest dość duże rozgoryczenie e, w społeczeństwie. 60, jak na początku wspomniałam, 60, około 60% społeczeństwa jest tutaj niezadowolonych z obecnych rządów. E, ponadto... Tutaj e, dochodzi też cho chociażby kwestia tak zwanej tej afery maseczkowej. Tu tak? Tutaj już bardziej już, e, kieruje się w stronę, w stronę CDU, CSU. Natomiast kiedy w momencie, w którym brakowało środków ochrony maseczek dla lekarzy, lekarek szpitali, e, rząd e, federalny zdecydował się na zakup tego, że sprzętu, e, pomogło w tym również dwóch deputowanych CDU, którzy delikatnie mówiąc e, naliczyli sobie prowizję za, za, za tą przysługę, że tak to nazwę, także tego wszelkiego rodzaju mm, zawierowania wokół, wokół partii, partii rządzących nie wpływają pozytywnie na obecny wizerunek i też jak wcześniej na początku Mateusz analizowałeś obecne wyniki sondażów do Bundestagu i znaczący wzrost Gigrunen, tutaj, może tutaj dojść do takiego stwierdzenia, że Niemcy doma domagają się zmiany i Niemcy tej zmiany chcą.
0: Dokładnie, jeszcze to, co mówiłaś o tych aferach, to, no, to również miała miejsce afera związana z szerzeniem wpływów i niezwykle przedsiębiorczy, szerzeniem wpływów innych mocarstw, bo niezwykle przedsiębiorczy posłowie CDU również mieli niejasne kontakty z przedstawicielami Azerbejdżanu. Jeśli chodzi o kwestie no, już właściwie znaczające o o wywiad, wywiad, to również jedna jeszcze partia ma problem z, z aferami i tym, że służby się też nią interesują. Mianowicie jest AFD, która też niewątpliwie byłaby ogromną zmianą, gdyby odniosła sukces wyborczy. I właściwie co się z tą partią dzieje, Aniu? Czy jakbyś mogła powiedzieć, jakie ona ma teraz poglądy, czy może się zbliżyła do centrum, jak, jak chociażby Marine Le Pen we Francji i jej partia, czy też może się bardziej radykalizuje i oddala i, i może... To jest w sumie ma jeszcze bardziej radykalne poglądy niż miała wcześniej, jakby się to na maliu.
1: Jasne, oj, tutaj zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie powiem, że radykalizuje się, chociażby patrząc na tutaj sprzed trzech tygodni, miał miejsce zjazd członków AFD, podczas którego w zasadzie dyskutowano tutaj wiadomo o, o programie wyborczych, o programie wyborczym. Natomiast co warto wspomnieć, sama partia jest za wyjściem tutaj Niemiec, chociażby z Unii Europejskiej. Z Unii Europejskiej. Także tutaj można zdecydowanie powiedzieć, że sama, sama partia się radykalizuje. Natomiast z AfD też jest taki problem, że mianowicie jest, tak jak na przykład mamy w CDU, był problem z wyborem tutaj, może powiedzieć, ten rozłam pomiędzy Suderem i pomiędzy Arminem Laschetem. Tak, w AfD też jest problem z wytypowaniem, osoby, która mogłaby być kandydatem, jeżeli chodzi o Urząd Kanclerza Niemiec.
0: Tak, wydaje się nawet, że ta partia jest chyba jeszcze bardziej podzielona niż co jest ICS u i też no to chyba już zaraz Polski pewna pewna kłótliwość w kręgach, w kręgach prawicowych jest jednak tutaj też dosyć widoczna. Więc no, na razie raczej myślę, że tendencja... Ich w sondażach również będzie spadkowa przez to, że właśnie jak wspomniałaś się radykalizują i, i, i też mają problem z w ogóle wybraniem jeszcze przecież spiceń kandydatów. Tak więc jeszcze jest partia, która z kolei może odwrócić swoje, swoją tendencję w sondażach i myślę, że która też może odnieść sukces i nawet rywalizować właściwie z SPD o trzecie miejsce. A mianowicie są to liberałowie z FDP, którzy mają... Którzy, którzy no, utrzymują się na tej scenie politycznej równie długo jak, jak reszta partii, są dosyć tradycyjnym siłą na, na niemieckiej scenie politycznej. Jeśli mogłabyś, Aniu, pokrótce przedstawić ich program i też może lidera, bo, bo chyba to też jest jakaś wyrazista.
1: Jasne. Tu warto wspomnieć, że w porównaniu wcześniej mówiliśmy właśnie o, FD, o AfD, Alternative für Deutschland, gdzie tutaj mamy ten rozłam, jeżeli chodzi o wybór przewodniczącego. Natomiast jeżeli chodzi o FDP, i może powiedzieć, że FDP zyskuje na tym, że mianowicie nie ma u nich tego tak zwanego problemu przywództwa. Tak? Mamy tego jednego lidera, kandydata, jest nim Christian Linder, który można powiedzieć tutaj poprowadzi, poprowadzi swoją partię, jeżeli chodzi o wrześniowe, wrześniowe wybory. Natomiast, co również warto wspomnieć, bo pytałeś Mateusz o obecny program wyborczy, Tutaj będzie chociażby nacisk na obniżenie podatków, ponadto też można wspomnieć o, o walce z biurokratyzacją. E, wspomniałam o obniżeniu podatków, to także również obniżenie wydatków socjalnych, co może dziwić bądź, bądź nie, e, do około 50%, tak bym powiedziała, 50% budżetu. Ponadto, jak wiemy, też ważną kwestią jest energetyka. E, też FDP oponuje za transformacją energetyczną, na którą chcieliby około ponad 2 miliardy euro aż poświęcić e, oraz ograniczyć działalność państwa tutaj, chociażby jeżeli chodzi o, o działalność takich firm jak, jak Deutsche Post. Może Mateusz jeszcze coś dodasz?
0: E, oczywiście, z dodam. O... Super. Reformach, które planują właściwie już w samym ustroju, ponieważ FDP chce pewnego ograniczenia tak urzędu kanclerza, przez to, że chcą wprowadzić kadencyjność i kanclerz mógłby rządzić maksymalnie dwie kadencje, A także kolejną ciekawą rzeczą, która myślę, że. Też jest pewnym utrzymaniem tendencji do pan europejskich do jednak obniżania jeszcze wieku zdobycia, uzyskania praw wyborczych. Czyli chcą mianowicie zmniejszyć do 16 roku życia wiek, w którym już uzyskuje się czynne prawa wyborcze, więc to też są dosyć ciekawe zmiany, myślę i są w stanie zdobyć poparcie przez to, że odróżniają się jednak od chociażby tej, może powiedzieć, lewicowej opozycji, czy centrolewicowej, takich jak Lewica czy Zieloni. I właściwie przez to, że zamykają oni sondaże, mają najgorszy wynik w sondażach, to czy mają oni jakieś problemy i czy są, w... jaka jest ich oferta w ogóle do Niemców? Co oni chcą zaproponować przyszłym wyborcom?
1: Dobrze, to jeżeli mówimy o Dillike, tutaj warto wspomnieć o dwóch takich um, liderkach partii. Jest to mianowicie Janina Wissler oraz Suzanne henrich welsow Natomiast jeżeli chodzi o te rozłamy w partii i też brak takiego, można powiedzieć, lidera, jeżeli chodzi o przywództwo, to tutaj bym powiedziała, że jest z tym problem. Możesz już potwierdzić? Potwierdzam. Dziękuję bardzo. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o program, to chciałabym się, wcześniej wspominałam, jeżeli o FDP, o tej tak zwanej transformacji energetycznej. I tutaj, może powiedzieć, że Linkę stawiają na tą, na tą transformację energetyczną e, i w zasadzie do 2030 roku, czyli w zasadzie już niedługo, chcieliby, aby um, te odnawialne źródła energii stanowiły aż 80%. Natomiast co warto również wspomnieć, do 2035 roku e, chcieliby, chcieliby, aby Niemcy osiągnęły neutralność emisyjną. To w kwestii, to w kwestii e, transformacji energetycznej. E, również e, Lewica, wiadomo, postuluje za wzrostem wydatków socjalnych, podniesienie chociażby min minimalnego wynagrodzenia aż do 13 euro. Obecnie ta stałówka wynosi bodajże nieco ponad 11 euro, jak, jak dobrze pamiętam. E, a ponadto również wprowadzenie, zamiana może powiedzieć taka restrukturyzacja obecnego zasiłku HARTZ. Jest to taki, można powiedzieć, zasiłek, który wspiera osoby bezrobotne, które pozostają przez pracę, tak jak dobrze pamiętam, ponad jeden rok. Tutaj chcieliby wprowadzić e, pewne, można powiedzieć, zmiany, e, a ponadto wprowadzenie minimalnego dochodu w wysokości 1200 zł.
0: Tak, i właśnie jeszcze oni są partią, która... Przepraszam,
1: euro, Jezus Maria, ja powiedziałam złotych.
0: Tak więc należy się jeszcze wspomnieć w kontekście już polskim, jaki oni mają program, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ jest to też bardzo ciekawa sprawa. A mianowicie oni chcą rozwiązać NATO i zastąpić go układem bezpieczeństwa zbiorowego, właściwie można tak powiedzieć, w którego skład wchodziłaby Rosja. Oni są niezwykle prorosyjską partią, jak na partie lewicowe i to jest taka jeszcze tradycja właściwie post-NRD, gdzie też mają sporo, sporo części wyborców właśnie wywodzić się z tych rejonów. Czyli konkludując, wybory do Bundestagu Adno Domini 2021. A, a sprawa polska. Jak... Jaki wynik w tych wyborów, myślisz Aniu, byłby najlepszy dla Polski? Czy zwycięstwo Zielonych byłoby lepsze dla Polski niż zwycięstwo CDU? Co o tym sądzisz?
1: Osobiście wydaje mi się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo jeżeli rozpatrujemy chociażby CDU, CSU, mamy tutaj Armina Lacheta, który jest, jakby to można powiedzieć, ma ten stosunek taki pro, prorosyjski, chociażby kwestia, budowy gazociągu Nord Stream 2. Z drugiej strony też mamy Gigrunen. Ja bym tutaj, można może powiedzieć, od, tutaj powołała się, może nie o tyle powołała, co w mojej opinii to jest neutralne, jeżeli chodzi o stosunek Polski. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, Mateusz, natomiast...
0: Myślę, że nawet nie tyle bym się zgodził, o ile bym powiedział, że właściwie... Zieloni i zieloni, zieloni nawet są moim zdaniem, co nie ukrywam, dosyć, dosyć sugestywnie wtrąciłem do pytania, to nawet lepszym wyborem. Z tego względu, że pani Annella Berbok odmieniła poglądy zielonych na bezpieczeństwo. Ona jest ekspertką, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa i ona dostrzega, że jednak te klasyczne postulaty zielonych, czyli takie, z których właściwie już od, od samego początku z którymi wychodzą do, do Niemców, czyli to, że mają być, są pacyfistyczni, są antymilitarystyczni, nie do końca chcą takich mocnych relacji transatlantyckich i, i właściwie nastąpiło, nastąpiła drastyczna zmiana i właśnie pani, pani Berbok chce jednak utrzymania dobrych dobrych relacji z Ameryką, tych chce podtrzymania jednak obecnych układów bezpieczeństwa, a także nie zamierza oszczędzać na, na zbrojenia, więc myślę, że z perspektywy Polski z takiej, takiej strategicznej płaszczyźnie zieloni są zdecydowanie lepszym wyborem niż ci podzieleni CDU i CSU, które, które, które partie jednak też przeżywa pewien kryzys przez to, że jednak musiała nastąpić sukcesja po tak mocnej tak mocnym autorytecie w polityce jak pani Merkel. Więc tutaj myślę, że z perspektywy Polski właśnie przez to, że to będzie zdecydowanie pewniejsze przejście i my wiemy, czego możemy się spodziewać po zielonych, to będzie lepsze. I też, też wydaje mi się, że, że właśnie z tej strategii, bo kwestie strategiczne, bo jeśli chodzi o gospodarcze, to też myślę, że oni mają jeden bardzo ciekawy postulat z perspektywy polskiej, jeśli chodzi o politykę energetyczną. A jak byś mogła rozwinąć?
1: Dobrze, że o tym wspomniałeś Mateusz na, na sam koniec e, Ważną kwestią, o której wcześniej nie wspomnieliśmy Jest mianowicie Nord Stream 2 I co tutaj ważna, warto wspomnieć Że mm, na tle wszystkich partii e, W zasadzie Zieloni i Grunen Są tą partią, która najbardziej przeciwia się e, budowie Nord Stream 2 To pierwsza kwestia Ponadto jeżeli chodzi o Annelene Berbrock, Hmm. Ważną kwestią, o którą też chciałabym wspomnieć jest mianowicie, jest mianowicie tutaj właśnie prawo człowieka, e, ochrona praw człowieka. Wspomniałeś Mateusza, Mateusz o sojuszu transatlantyckim i tutaj też integracji europejskiej, e, natomiast tutaj też można powiedzieć, że Die Grunen sprzeciwiają się też rządom Chin i rządom Rosji w momencie, w tym co się aktualnie dzieje.
0: Z naszej perspektywy niewątpliwie jest, sytuacja w Niemczech jest warta śledzenia i też myślę, że przybliżyliśmy dzisiaj chociaż w minimalnym stopniu naszym słuchaczom, jak wygląda sytuacja i dlaczego warto ją śledzić. Tak więc dziękuję Ci bardzo za tę niezwykle interesującą rozmowę. I również chciałbym zachęcić naszych słuchaczy, żeby śledzili zarówno Polsko-Niemieckiego Forum gospodarcze w mediach społecznościowych, a także, a także może zainteresowali się nadchodzącą konferencją, która, jeśli mogłabyś Aniu jeszcze dopowiedzieć, kiedy będzie miała miejsce,
1: tak to wspólnie z Mateuszem, z którym mam przyjemność współorganizować tegoroczne forum, mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji i rekrutacja do naszego projektu będzie miała mieć będzie już miała miejsce w niedzielę. Sama konferencja odbędzie się w dniach 17-20 maja. Dużo naprawdę ciekawych rzeczy, dużo interesujących dyskusji się zapowiada, także osoby, które są zainteresowane stosunkami Polsko-niemieckimi, a także które po dzisiejszym podcaście mam nadzieję, że zachęciliśmy e, tutaj tym co się dzieje mianowicie obecnie na scenie politycznej Niemiec do udziału e, w naszej konferencji.
0: Ja niewątpliwie już jestem zainteresowany udziałem i z chęcią wezmę, wezmę, wezmę udział w tym, w tym wydarzeniu. A Także zachęcam Was serdecznie do, w dalszym ciągu do śledzenia Światowego Podcastu, którego odcinki ukazują się na Spotify i innych platformach streamingowych, a także do śledzenia naszego, naszego fanpage'a na Facebooku. Tak więc jeszcze raz dziękujemy bardzo za uwagę i cześć.
1: Dzięki, cześć.